0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Von den Bonner Namen trägt sie einen der ganz Großen, die alte Dame der Orientalistik, Annemarie Schimmel. Gestorben ist sie gestern vor fünf Jahren. Bis zu ihrem Tod, da war sie 80 Jahre alt, hielt sie Vorträge, auch hier in Bonn, wo sie lebte und Professorin an der Uni war. Was bleibt fünf Jahre nach dem Tod von Annemarie Schimmel? Bernd Rössle hat im Archiv einen Vortrag von ihr gefunden und er hat mit jemandem gesprochen, der lange Jahre Seite an Seite mit ihr gearbeitet hat.
0: Annemarie Schimmel war von Anfang an in gewisser Weise davon besessen, dem normalen Bildungsbürger in Deutschland ein klares und deutliches Bild von der Hochkultur des Islams zu vermitteln.
2: Professor Stefan Wild, Islamwissenschaftler und bis vor einigen Jahren Leiter des Orientalischen Seminars der Universität Bonn.
0: Sie war nicht interessiert an den, sozusagen an den Niederungen der Alltagspolitik. Sie hat sich ganz bewusst konzentriert auf die Dichtung, die hohe Theologie, die Mystik. Eine Schwäche, die man ihr nicht ankreiden muss, aber die sie ohne Zweifel hatte, war, dass sie nicht ein politischer Mensch war.
2: Weshalb man Annemarie Schimmel vorwarf, Diktatoren und Regimen in der islamischen Welt allzu nahe zu kommen. Kurzum, sie sei blauäugig. Höhepunkt der Kritik, die Forderung, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels zurückzugeben, den sie 1995 bekommen hatte. Schimmel hatte Verständnis geäußert für die Fatwa mit dem Todesurteil gegen Salman Rushdie. Die Folge, ein Proteststurm in den Medien. Und eine traumatisierte Annemarie Schimmel.
0: Sie glaubte, vor den Scherben ihres Lebenswerks zu stehen und hat sich dann sagen wir, aus öffentlichen Diskussionen oder Talkshows oder was vollkommen ferngehalten.
2: Dennoch unermüdlich hielt sie Vorträge, etwa über eines ihrer Lieblingsthemen, den Sufismus und die islamische Mystik. An einem Abend im katholischen Bildungswerk lag es ihr am Herzen klarzumachen, was man als Tourist präsentiert bekommt, hat oft nichts mit dem Glauben zu tun. Annemarie Schimmel im Frühjahr des Jahres 2000.
1: Manchmal. Wenn die Sufis ganz erschöpft waren, gingen sie zu einem Konzert, wo ein paar weltliche Lieder gesungen wurden. Und in dieser Zeit geschah es manchmal, dass einige von ihnen in Ekstase fielen und sich um die eigene Achse drehten. Das heißt also, dass der Wirbeltanz, den so viele moderne Menschen mit dem Sufismus assoziieren, ist im Grunde eine Freizeitbeschäftigung, aber kein Teil des Rituals.
2: Das Leben der Annemarie Schimmel, eine außergewöhnliche Wissenschaftlerkarriere, Promotion mit 19 Jahren. Ihr Fachgebiet Islamische Geschichte, in der Nazizeit eine Abwendung von der herrschenden Ideologie. Erster Auslandsaufenthalt und bei der Rückkehr ein Bonner Ordinarius, der meinte, der Professorentitel wäre für sie nicht drin, als Frau. Der spätere Institutschef Stefan Wild.
0: Er hat zu ihr gesagt, Schimmelchen, hat er zu ihr gesagt, wenn Sie ein Mann werden, könnte hier in diesem Fach aus Ihnen was werden.
2: Aber dann war da ihr großartiges Gedächtnis und ihre Sprachbegabung. Fließend sprach sie Arabisch, Persisch und Türkisch und übersetzte.
0: Sie übersetzte aus Sprachen, die man hier noch nie gehört hatte, aus dem Sindhi zum Beispiel. Wer weiß, dass es überhaupt eine Sprache Sindhi gibt. Und diese ja, einmalige Sprachbegabung hat sich bei ihr verbunden mit der Möglichkeit, dass auf Deutsch so zu sagen, dass es eben wie Rückert oder wie Goethe klang. Und ja, das ist eben eine Sache, die das ist ein Jahrhundertereignis gewesen.
2: Sie schrieb über 100 Bücher, hielt ungezählte Vorträge und informierte im Osten wie im Westen über den Islam in allen seinen Spielarten. Sie stürzte sich fast schon auf alle Arten von Literatur. Sie sammelte Verse, Eben und Gebete. Denn, wie sie sagte, Weltpoesie ist Weltversöhnung. Die Folge... Anerkennung, fast schon Verehrung in der gesamten islamischen Welt. Bis heute. Annemarie Schimmel traf den richtigen Ton, auch wenn sie über den persönlichen Glauben sprach, egal in welcher Religion, wie im Gleichnis der Blinden, die den Elefanten ertasten sollen.
1: Der eine fasste seinen Körper an, er sagte, oh, das ist wie ein Thron. Der andere passte sein Bein an, ja, das muss also ein dicker Baum sein. Einer fasste seinen Rüssel an, ach, das ist ja eine Wasserrinne. Und einer nahm das Ohr, das ist ein Fächer. Denn jeder wusste nur, was seine Hand begriffen hatte. Denn bei aller Mühe, wir können Gott nicht begreifen, wir können nur von ihm sagen, was unsere Hände zufällig berührt haben.